2: Moin, moin, moin. Was geht ab?
1: Wir sind immer noch in Deutschland und zwar chillen wir gerade bei meinem Dad im Garten. Die sind nämlich alle im Urlaub hier auf... Ähm wo sind die
2: Auf Fuerteventura.
1: Genau, ich war Teneriffa. ne nee, warte mal. Fast. <lacht> ähm, genau, fast. Ja, und wir passen auf Knut auf derzeit. Ähm, ja, unseren Hund, den wir ja vor einem Jahr, nee, halben Jahr?
2: Halbes Jahr, ja, so war im genau. Dezember.
1: aus dem Tierschutz geholt haben. Und, ähm, ja leben deswegen jetzt hier gerade bei meinem Papa und sitzen im Garten, im wunderschönen Garten, direkt am Wald. Das ist echt so cool, weil wir halt wirklich direkt angrenzend an den Wald wohnen und ja.
2: Ja, das ist echt mega schön, vor allem, weil es ja auch so ein Waldstück ist, wo sonst kein Mensch spazieren mhm. geht, weil es jetzt nicht so ein offizieller Wanderpfad ist oder so, sondern genau. einfach so kleine Wege, die sich irgendwie am Bach so lang schlängeln und...
1: Ist halt wie so ein Privatwald. Ja, ist voll
2: krass für Knud. Er hat halt einfach so seinen eigenen Privatwald hier direkt vor der Tür.
1: Ja, ist echt cool. Also das Grundstück was bis zum Bach runtergeht, also genau hier geht es quasi direkt so runter bis zum Bach, ähm, das ist auch tatsächlich privatisiert. Also das gehört mm. auch der Frau, wo das Haus glaube ich drauf steht oder so. Deswegen cool. sind da auch nie andere Leute, das ist echt richtig nice. Das ist schon nice. <lacht> ja, voll. Und ja, ansonsten ist der äh, Sommer in Deutschland gerade so ein bisschen pausiert irgendwie. Also es ist das irgendwie richtig kalt geworden auf einmal, was wie gesagt echt zur Abwechslung eigentlich ganz schön ist. Mhm. Ja, und dann ab über, über, übermorgen geht's segeln.
2: Ja, yeah, da freue ich mich auf jeden Fall richtig doll drauf. Das wird, glaube ich, eine richtig geile Reise.
1: Ja, einfach so ein richtig krasses Abenteuer. Also die Strecke, die wir segeln, werden ähm, wir dann nochmal mehr zu erzählen, aber ist auch so ungefähr die geilste Segelstrecke ever. Also mhm. alle, denen ich das erzählt habe, die schon mal segeln waren, haben so davon geschwärmt, weil es ja. halt irgendwie so viel zu sehen gibt auf kleinem Raum Na. und noch kleine, unbewohnte, süße Inseln, Eben, die man Eben, das glaube ich ist halt richtig
2: geil. Das haben die Jungs uns ja auch erzählt, dass es da voll viele so kleine, unbewohnte Inseln gibt, wo man voll viel entdecken kann und exploren mhm. kann. Und ja, das wird, glaube ich, ziemlich sick. Ja, und das safe. Mittelmeer ist halt auch irgendwie so die Karibik von Europa gefühlt, ja. weil da hast du ja halt so krass türkisblaues Wasser mhm. und es ist mega warm. Du kannst schon ja. richtig
1: geil tauchen und schnorcheln. Oh mhm. mein Gott. Das,
2: das ist richtig wird echt cool. Geil.
1: Ja, genau. Da nehmen wir euch dann natürlich auch mit. Die nächste Folge schon wird auf dem Boot dann sein, ne? Mhm. Richtig Bye. Wahrscheinlich
2: cool, so 60 km/h Wind ja. und wir sind so halb <lacht> Ja, hallo, wir melden uns hier von der hoher See.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ganz so unentspannt wird es nicht. Also Nein, ich, ja. ganz und
2: gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass es schlimm sein wird. Gerade das Mittelmeer ist jetzt nicht bekannt für riesige Stürme. Und mm. ich glaube, wir werden auch mehr so ganz entspannt von einer Insel zur nächsten tingeln und ja da so ein bisschen unser Ding machen und jetzt nicht krass hardcore mm. segelmäßig unterwegs sein. Ja, so also
1: wie die zwei Jungs vorher. Also die sind auch echt ultra inspirierend. Die segeln einfach seit fünf Jahren um die Welt und mm. ist jetzt so ein bisschen der, Letzte Etappe, mehr oder weniger, wo sie uns dann mitnehmen. Und ja, die haben auf jeden Fall so alles durchgemacht an Segelabenteuer, was man sich vorstellen ja, mega kann.
2: Das finde ich auch voll cool. Ich freue mich auch mega drauf, die einfach mal persönlich kennenzulernen. Ja. Hatten wir ja erwähnt, dass wir die eigentlich gar nicht kennen mm. und die uns auch gar nicht kennen. Ja. Das ist halt mega lustig. <lacht> ähm, aber ich glaube, die haben ein paar richtig geile Stories zu erzählen. Und possibly machen wir dann auch eine Podcast-Folge mit denen. Ich haben wir sie ehrlich noch gesagt fragen? noch nicht gefragt, aber wir nehmen einfach unauffällig auf, wenn wir uns mit denen unterhalten. Echt, so? <lacht> Nein, machen die ganz sicher. Und ja, ich glaube, das wird mega cool auch irgendwie im Rahmen des Podcasts. Mm. Weil ja, die haben einfach eine krasse Story. Also ganz im Ernst. Irgendwie Schule fertig machen, Segelboot kaufen und fünf Jahre um die Welt segeln, mm. das ist schon krass. Ja, das ist schon voll. richtig, richtig geil. Ich muss
1: muss mir vorstellen, die leben seit fünf Jahren auf engstem Raum zusammen. Ja. Das kann man auch nicht mit jedem. Nee, nee, wir ich so mir auch
2: gedacht. Also vielleicht
1: drei Leute ein, mit denen ich das könnte.
2: Ja klar, vor allem, man ist ja voll viel verschiedenen Situationen so ausgesetzt. Da ja. muss ja auch einfach richtig funktionieren, weißt du. Wenn mm. du dann irgendwie gerade den Atlantik überquerst und jetzt 25 Tage kein Land mehr gesehen hast. Ja, ja. Das ist schon krass. nicht ohne. Da, nee, da freue ich mich mega drauf, mhm. da so ein paar Stories von denen zu hören und die dann auch hoffentlich mit euch zu teilen. ja Das wäre richtig geil. ja Aber bis dahin müssen wir hier noch ein bisschen Haus und Hof instand halten und uns um <lacht> Code-Pilot Knut kümmern, wie wir ihn so gerne nennen.
1: <lacht> Dieser Name ist einfach so legendär. Code-Pilot Knut.
2: <lacht> ja, also einmal nennen wir, haben wir Knut vorher immer Propeller-Knut genannt, weil wenn Knut sich freut, dann dreht sich sein Schwanz wirklich in so einer Propeller-Motion und dann sieht aus, als würde er jeden Moment abheben. Das ist so
1: geil, oder macht das? Also, kennt ihr noch einen Hund, der das macht? Weil eigentlich wedeln Hunde ja mal so von links nach rechts und mhm. er einfach halt so wie so ein Tropfenheller.
2: <lacht> das sieht echt so lustig aus. Ja, und Kot-Pilot <lacht> kam dann, weil ja, als wir hier ins Haus gekommen sind, ähm, hatte Knut leider ein wenig Durchfall. Also, wir wissen mhm. auch nicht genau, wo es wenig herkam. Wir haben ja, ein bisschen viel, ein bisschen extrem, sage ich mal. Und ja, vielleicht kam das irgendwie, weil wir ihn mit in den Stall genommen haben und er hat irgendwas gefressen, was ihm nicht bekommen hat. Ja,
1: keine hat. Ahnung. Oder
2: einfach der Stress irgendwie wie das Frauchen und Herrchen weg sind und jetzt neue mhm. Leute da, obwohl wir uns ja eigentlich kennen. Ja,
1: nee, also gestresst hat er gar nicht gewirkt. Nee, also, ich glaube, glaub, der hat irgendwas gefressen. Genau.
2: Oder einfach verschiedene Faktoren. Mhm. Ja, und dann dachten wir uns mal so, okay, wir nehmen uns erstmal eine Stunde frei und gehen mal skaten und lassen. Eine
1: Stunde, Leute.
2: Und lassen äh, Propeller Knut mal ein Stündchen allein. Und dann sind wir weggefahren, sind so auch nochmal nach einer Stunde wiedergekommen. Und das Haus, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ausgesehen das hat, Also das hätte man eigentlich kernsanieren können. Also ja, wie, wie gesagt, er hatte Durchfall und das auch auf allen Stockwerken und in allen und auf jedem Teppich und an die Wänden, in jedes an In Körbchen. An der, also ja, es war wirklich überall. Ja. Weil ja, am zweiten Stock und dein Körbchen liegt halt über so Dielen, wo quasi Luft zwischen ist. Genau. Und deswegen waren halt auch seine Fäkalien an der Decke, an der Wand. Überall. <lacht> Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das war ein reines Schlachtfeld. Und, und eben wusste ich wusste
1: die ganze Zeit nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ich habe mich einfach nur, das ist so typisch für mich in solchen Situationen, ich muss mich einfach so tot lachen irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht, aber ja,
2: ja so nee, eigentlich war zum Heulen. Heulen. Ja, nee, ich habe es auch mit Humor genommen. Und solche Situationen muss man auch mit Humor nehmen, weil ganz im Ernst, was soll man sich darüber aufregen? Das hilft ja, ja eh nicht. Und
1: es war so lustig, als wir da unten standen und dachten so, hä, hat er hier hingebetet? <lacht> weil <lacht> es <Alles> halt <lacht> irgendwie so, so ein paar
2: Tropfen Und, auf und den ich Boden so, hä, es von der Decke <lacht> und mache irgendwie so meinen Finger dran, riecht dran, steckt mir das quasi so ins Gesicht und so, hm, das riecht eigentlich gar nicht oder warte, oder so, Sophia, so, nee, es riecht doch und dann äh, philosophieren wir, <lacht> so, ja, wo kommt's denn her? Ja. Weil die meinten auch so zu uns, ja, wenn ihr duscht, es kann sein, dass es jeder mal so ein bisschen von der Decke trifft. Das heißt, mm. ich dachte, okay, das ist safe Wasser.
1: Mm. Und ja. dann gucken wir so nach oben und sehen so halt diese Dielen. <lacht> und dann war halt klar, dass er <lacht> oben halt hinge also er hat gekotzt tatsächlich in ja. sein Körbchen rein und das ist dann da halt durchgesickert.
2: Ja. naja, wir hatten da mit allen Körperflüssigkeiten zu kämpfen, die man sich ja, so wirklich. vorstellen kann. Ich hoffe, ja. ihr
1: esst nicht gerade oder so. Nee, dann tut es uns sehr leid. Ich
2: hoffe, <lacht> wir beenden das Thema auch mal lieber. Aber, aber man muss ja auch
1: ein bisschen real sein hier. Genau,
2: ne? genau. aber daher kommt auf jeden <lacht> Fall der Name Co-Pilot Knut, weil Propeller Knut, Codepilot, ja. Code pilot jetzt ist er Co-Pilot Knut.
1: Ja, oh da mittlerweile geht es ihm auf jeden Fall wieder besser und alles ist wieder normal. Ja, zum Glück. Genau.
2: Ja, aber er ist auf jeden Fall echt ein Toller mhm. und wie gesagt, bei uns geht es jetzt auch bald schon los, deswegen fangen wir die nächsten Tage mal ein bisschen an zu organisieren und zu packen und sowas. Und ja, dann beginnt genau. das Abenteuer mit den Segeljungs.
1: Ja, das wird richtig sick. Oh mein Gott, wir werden so krasse Storys wahrscheinlich erzählen können ja, danach. Ich freue mich, ich auch freu mich auch so drauf. richtig doll. Und ja, aber dann zum Segeln mehr in der nächsten Folge. Mhm. Hoffentlich mit den Segeljungs dabei. Und ich würde sagen, wir starten dann mal mit dem heutigen Thema. Ähm, ihr habt es im Titel wahrscheinlich wie immer schon gelesen. Und zwar geht es heute um Red Flags und Green Flags.
2: Oh, Beziehungstalk, meine absolute Lieblingsrubrik.
1: Ich war schon so, ich meine so Nino so, Hey, lass mal Red Flags, mach Nino sowas. So
2: also können wir nicht wieder über Surfen reden.
1: Ja, vor allem Nino ist auch sehr, so jemand, der denkt über sowas gar nicht nach, oder? Also du musst ja schon intensiv nachdenken überhaupt sowas einfällt. Ja,
2: und ich habe mir jetzt auch so ein paar Stichpunkte gemacht, aber bei mir sind das, glaube ich, eher so, so generelle Verhaltensmuster. Ja, genau, und du hast, glaube ich, so klassische Red Flags genau. wahrscheinlich. so Der macht das und das, Red Flag. Genau, und ja. ich habe halt so... Ja, ja, ich denke ich. immer mehr so ans große Ganze, aber ich ja. glaube, da ergänzen wir uns vielleicht auch ganz gut.
1: Ja, aber ich fand es so lustig, weil Nino so, äh, Red Flags? Was, was genau ist das <lacht> <lacht> Nee, aber es ist äh, sympathisch. Was ist ja. ist, ist naja, ein Green ich, Flag, ich, ich, dass du nicht weißt, dass Red Flags sind.
2: Ist das so? <lacht>
1: Schon, ja. Ich glaube, ich
2: handle da einfach intuitiv. Also bei mir ist es nicht so, okay, die Person macht jetzt das und das Red Flag, genau, mit der will ich nichts mehr ja. zu tun haben, sondern ich mhm. handle da einfach intuitiv und wenn ich merke, okay, das Verhalten schockt mich irgendwie nicht so an. Ja. dann Aber ich glaube, du hast auch noch nie nicht so viele
1: Red Flags erlebt. Ich, ich habe schon sehr viel erlebt. Ja, das
2: kann ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, ich lasse mich auf solche Leute dann gar nicht erst genau. als ein Also ich gebe denen gar nicht ja, so ja. Chance.
1: Ja, das glaube ich auch.
2: Ja. Okay. Ähm, Na dann fang du mal an mit deinen vielen Stichpunkten.
1: Ja, ich, ich habe mir wie immer Stichpunkte gemacht, die noch nicht. oder Hä,
2: doch. Ja, doch. Ein paar ich habe ja drei. Okay, ich will jetzt nicht spoilern. Drei, drei <lacht> <Ich> <lacht> pro ich hab so Flag. Viele.
1: Ich konnte gar nicht aufhören. Mir ist so viel eingefallen. Ja,
2: okay, dann hau raus. Okay, ja.
1: wir starten mit der krassesten Red Flag direkt zu Beginn. Und zwar... Also erstmal ganz kurz vorab, das ist jetzt auf Beziehungen, eher romantische Beziehungen. Wie heißt das Wort?
2: Ähm, bezogen? Potenzielle Paarungspartner. Nee. Das hört sich an wie so eine National Geographic-Doku. Das Männchen nähert sich hier dem potenziellen Paarungspartner. Soeben hat er seinen Paarungstanz vollführt und da ist die Red Flag.
1: Und er zieht sich zurück. Nein, ich meinte ähm, bezogen. Ist auf be romantische Beziehungen Achso, okay, ja. Also es bezieht sich auf romantische Beziehungen, aber auch auf freundschaftliche Beziehungen. Also einige Punkte, die ich geschrieben habe, äh, passen auch auf platonische mhm. Beziehungen. Okay, fangen wir an. Und zwar habe ich aufgeschrieben, direkt als erstes, toxische Männlichkeit. Und zwar meine ich damit, für alle, die jetzt nicht direkt ein Bild vor Augen haben, was ich meine, so dieses Männer müssen hart sein und Männer müssen stark sein <lacht> und Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Und ja, das ist für mich das Schlimmste überhaupt. So, weil mhm. ich hoffe, heute... Heutzutage hat jeder verstanden, dass es ein Zeichen von Stärke ist, Schwäche zuzulassen. Mm. Und dieses ja, toxische Bild der Männlichkeit, was ja teilweise immer noch in unserer Gesellschaft verankert ist, ist für mich einfach absolut toxisch.
2: Total. Ja, und ich finde, man sieht es immer noch so super häufig. Ja. Einfach Leute, die ja, das so richtig fühlen.
1: Mm. Und
2: ja, für mich ist das auf jeden Fall auch eine Red Flag. Also jetzt nicht äh, auf romantische Beziehungen bezogen, aber mit solchen Leuten will ich halt irgendwie einfach ja. nichts zu tun haben. Weil gefühlt ist das einfach so eine Engstirnigkeit, die... Mm. Total sinnlos ist. Also so Männer ja, müssen total. Fleisch essen, Männer müssen stark sein, Männer müssen mhm. sich prügeln, Männer dürfen nicht weinen. Also Ja, genau, das ist halt genau. Männer Bullshit dürfen nicht irgendwie. weinen.
1: So, sowas, das genau das, was ich meine. Also ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass man sich in der Regel von seinem Partner immer mehr. Zärtlichkeit bzw. Momente der Schwäche wünscht und mhm. dass man sich öffnet und vielleicht auch Gefühle zulässt und auch ja. mal weint, weil das super, super wichtig ist.
2: Ja klar und halt insbesondere emotionale Zärtlichkeit Genau. Das ist nicht ausschließlich ja. körperliche Zärtlichkeit. Genau,
1: das ist, was ich meine. Ja, genau. also es gibt mit Sicherheit auch viele, die darauf stehen, so auf dieses toxische... Das glaube ich auch. Ne? Also, ja. also ich spreche jetzt mal für alle, die sich eine gesunde Beziehung wünschen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, in gewisser Weise entwickelt sich diese Toxicity, to Toxizität Toxi
1: Toxizität? Keine Ahnung.
2: Toxicity. Also in gewisser Weise entwickelt die sich bei Menschen, glaube ich, die einfach wenig oder bei Männern, die wenig Kontakt mit Frauen haben oder die wenig Beziehungen geführt haben. Also habe ich das Gefühl, weil ganz im Ernst, keine erfolgreiche Beziehung kann irgendwie so laufen oder nicht?
1: Also ich weiß es nicht, wenn beide darauf stehen, also keine Ahnung, dann passt es vielleicht schon wieder.
2: Ja, kann Aber. natürlich auch sein. Naja, ist auf jeden Fall eine Red Flag. Kann ich so unterschreiben. <lacht> von ja. meiner Seite natürlich nicht so sehr. Aber ja, auch wenn ich jetzt nach potenziellen Freunden suche und mhm. jetzt nicht nach potenziellen äh, romantischen Beziehungen oder Paarungspartnern oder was auch immer. Also auch bei ganz normalen Leuten ähm, sehe ich das auch so ein bisschen als Red Flag. Mhm. Weil ja, für mich zeugt das einfach von so einer Engstirnigkeit und dass man einfach immer noch so ein bisschen gestern lebt.
1: Ja, absolut. Ich stelle mir das auch in Männerfreundschaften irgendwie schwierig vor, teilweise, weil klar, unter Frauen redet man, glaube ich, eher über seine Gefühle. Und bei Männern, ich glaube, das hat er mir letztens auch schon drüber geredet, meine.
2: Ja, viele <lacht> Männer leben halt auch so richtig diese toxische Männlichkeit. Genau. Das macht auch ein bisschen Spaß. So. Wir sind Männer, wir gehen jagen, wir essen das Fleisch. Macht Spaß. Wir, was heißt das, macht Spaß? Aber damit können sich halt viele identifizieren. Und deswegen entwickelt sich sowas, glaube ich, insbesondere halt in gewissen Freundschaften oder halt auch Freundesgruppen, glaube ich weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, kein Plan. Ey, also das ist für mich keine Freundschaft, wenn man nie irgendwie über seine Probleme redet oder seine Gedanken oder mal mhm. irgendwie ein ernstes Gespräch führt oder ja über Themen redet, die einem am Herzen liegen. sondern So eine oberflächliche Freundschaft. Und ich denke, jeder kennt Leute, mit denen man so eine Freundschaft vielleicht auch führt oder geführt hat.
0: Mhm. Dass man halt
1: nie irgendwie sich so wirklich aufeinander einlässt. Ne? Also klar ja. sowohl in Beziehungen als auch in Freundschaften es ist es halt eben super wichtig, sich zu öffnen und mhm. das ist auch das, was für mich eine gute Freundschaft ausmacht, dass man sich halt so zeigen kann, wie man ist und nicht irgendwie verstellen muss und irgendwie tough sein muss und irgendwie, ja, auch mm. so dieses sich gegenseitige Übertrumpfen ist, glaube ich, auch voll oft so ein Ding unter Männern, ja, oder? Ja, aber es
2: muss auch nicht toxische Männlichkeit sein, also generell ist ja so emotionale Verschlossenheit auf jeden ja, Fall natürlich. ein Thema und in gewisser Weise vielleicht auch, kann eine Red Flag sein, muss keine Red Flag sein, also man kann sich ja auch irgendwie entwickeln in einer Beziehung und auch so ein bisschen voneinander lernen, aneinander wachsen,
0: Ja, aber ich glaube, toxische Männlichkeit impliziert das in der Regel. Ja.
2: So viel dazu, würde ich sagen. Dann sage ich jetzt mal einen meiner vielen Punkte auf der Liste. Und zwar habe ich da als allererstes aufgeschrieben, Oberflächlichkeit. Also wenn Leute einfach offensichtlich oberflächlich sind und mhm. einfach insbesondere Wert auf Äußerlichkeiten legen, auf Status, auf Prestige, auf solche Dinge. Mhm. Das ist für mich so ein krasser Upturn. Also Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, und ich bin auch. jemand, ich lasse sowas eigentlich nicht raushängen, weil ich immer irgendwie meinen Mitmenschen ein gutes Gefühl geben will. Mhm. Aber mit sowas kann ich nicht so richtig ja, umgehen. Same. Und ich bin dann so, ich gehe dann einfach weg.
1: Krass, <lacht> Fühle ich so doll. Ich habe auch aufgeschrieben, was dazu passt. Dann kann ich das bei mir auch abpacken. Ähm, Eitelkeit. Also ich finde Eitelkeit mhm. auch ja. also keine Ahnung. Wenn Stimmt. ich dann schon so einen sehe, der sich so wie 28 Mal die Haare fasst. Oder
2: der so einen Bus sitzt und immer so seinen Bizeps-Flex. Mhm. Ja. Oh yeah. Okay, das ist arrogant.
1: <lacht> Aber ist auch eitel. Ja, einfach ja, stimmt es auch. Etwas. Einfach so sehr doll Wert auf sein Aussehen legt. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so geil.
2: Nee, bei mir eine ganz große Green Flag ist auf jeden Fall Bescheidenheit und das mhm. ist natürlich auch auf sich selbst bezogen und vielleicht auch auf sein Aussehen, vielleicht findet man, dass man gut aussieht, aber dann muss man es ja nicht so krass raushängen lassen und ja, ja das ist für mich auf jeden Fall auch eine ganz große Red Flag, weil Eitelkeit ist einfach irgendwie so ja, komm. Mm,
1: ich finde es toll. So, <lacht> Bis ja, ja, nee, also ich verbinde mit Eitelkeit auch irgendwie so ein bisschen so spießig. Also, mm. also immer so geleckt aussehen und immer so perfekt gestylt. Und ja. ich weiß nicht, das ist für mich auch so ein bisschen was Spießiges. Also ja, Leute, denen es egal ist, wie sie aussehen und auch irgendwie, keine Ahnung, in Jogginghose einkaufen gehen, weil sie sich keinen Bock haben, an andere ist. Das mm. ist einfach sympathisch. Ja. Ich weiß nicht. Also, Klar, die sind
2: dann natürlich auch nicht eitel. Also es stimmt schon, dass Eitelkeit auch irgendwie mit spießig so einhergeht. Ja. Habe halt ich noch gar nicht dran gedacht, aber es stimmt voll.
1: Ja, Na, Leute, die halt
2: immer so geleckt aussehen ja. und sich halt morgens oder immer mm. so voll Gel in die Haare klatschen oder halt direkt immer schminken, egal wo sie hingehen, auch wenn ja. sie kurz nur den Müll rausbringen. Mm. Und kein Hate dagegen, also sie selbst überlassen Natürlich. und man muss ja auch nicht eitel sein, nur weil man das tut, wenn man irgendwie Bock hat, das zu machen. Alles cool. So. Ach,
1: also das ist ja auch das perfekte Pärchen wieder. Ne? So jeder mm. macht das, was er gut findet und was er persönlich schön findet und attraktiv findet und es gibt Sicherheit. Also, ich bin mir sicher, dass auch eitle Männer mich zum Beispiel, also ich, ich vielleicht auch eine Red Flag bin, weil ich äh, mich nicht schminke und nicht äh, jeden Tag aufstyle. So, weißt du, ja. was ich meine? Das ist ja, das ist ja nichts, äh, wir wollen ja nicht äh, schlecht reden, sondern es sind einfach unsere
2: ja, genau. Red Flags.
1: So. Also, mm. ja, jeder, jeder, wie er möchte. Ne?
2: Genau, ja, <lacht> es ist wichtig, das einmal festzustellen, weil klar ja. wollen wir hier niemanden diskriminieren, das soll nicht aber abwerten, es ist halt einfach so. ganz persönlich ja. und subjektiv irgendwie von unserer Seite aus. Ja, aber da kann ich auf jeden Fall unterschreiben, Eitelkeit, nee, feiere ich auch nicht. Mhm. Aber klar, um auf meinen Punkt zurückzukommen, Oberflächlichkeit ist einfach sowas, weil ich glaube, jeder kennt es irgendwie, man unterhält sich in einer Bar oder in einem Club und man merkt, so die andere Person hört einem gar nicht so richtig zu. Es sind eigentlich nur so, so Oberflächlichkeiten mhm. und es besteht halt nur so ein körperliches Interesse am anderen und ja, das ist einfach irgendwie so ein kleiner Abturn. Also, ja, fühle ich. Gerade wenn man jetzt halt irgendwie nach einer Beziehung sucht, weißt du? Mm,
1: ja, da sage ich auch immer, dass ich Smalltalk nicht mag. Also so mhm. dieser Smalltalk, für den sich keine Parteien wirklich interessieren. So wie du sagst, man kann sich auch ernsthaft übers Wetter unterhalten. Ja, eben. Es, gibt, es gibt natürlich auch
2: guten Smalltalk und wenn beide <lacht> das richtig fühlen genau. und sich gerne darüber unterhalten. Aber so
1: das, so es ist es mir scheißegal, was du gerade sagst, ja. ich gebe einfach nur irgendeine Antwort, oh, um eine Antwort zu geben. Eben, das, oh. fühlt,
2: das fühlt sich so komisch an, finde Total, ich. Ja.
1: ja. Aber es gibt auch voll viele Leute, die können kaum über andere Themen reden. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, so, das das muss wir bei dieser ja jetzt auch nicht direkt halt. ein deepes Gespräch sein. Wie gesagt, man kann ja auch ernsthaft sich irgendwie über die momentane Situation unterhalten und mhm. über das Bier, was man gerade trinkt oder die Leute, die so in der Bar rumlaufen, ja. oder das Wetter oder was man am nächsten Tag macht. Es mhm. muss ja jetzt nicht direkt so was tief Emotionales und Persönliches sein. Aber ich habe einfach schon oft so mit Leuten gesprochen, wo ich das Gefühl habe, so die andere Person. Hört mich gar nicht so richtig, weißt mhm. du? Die guckt einen so an und sieht eigentlich nur so eine Hülle, aber guckt gar nicht so <lacht> hinter diese Fassade. Ja, und ich weiß
1: voll, was du meinst.
2: Ja, <lacht> ja. Das ist eine ganz große Red Flag.
1: Safe. Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar, das ist auch so die Standard Red Flag, aber die muss ich aber kurz sagen. Und zwar schreibt nicht zeitnah zurück. Oder nur abends.
0: <lacht> das ist so
1: ungefähr die redste Flag, die es überhaupt gibt. Also ich habe das auch selber erfahren. Das, dazu erzähle ich am Ende eine kleine, sehr interessante, spannende Story. Oha. Ähm, genau aus meiner Vergangenheit. <lacht> Dieses so nicht zurückschreiben, um so zu zeigen, ja, ich habe voll kein Interesse an dir.
2: Mhm. Oder, oder so immer so nach einer Stunde zurückschreiben. <lacht> ja, da, da schreibt die andere dann so oder die andere so nach zwei Stunden zurück. Okay, dann schreiben wir nach drei Stunden zurück.
1: <lacht> hey, es ist so ein Kindergarten. Und ich habe diesen Kindergarten selbst erlebt und da mitgemacht. Aber ja, war sehr jung und naiv. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall allergrößte Red Flag. Und auch so dieses halt abends erst schreiben, so 23 Uhr, ja, wir können
2: uns jetzt treffen. Ja. So
1: den ganzen Tag keine Zeit gehabt für einen, aber so, ja, Netflix und Chill ist noch drin. Also, so, Junge, ich war pissig, Mann.
2: Ja, gerade das. Ich sag mal, das, das sind für mich jetzt zwei verschiedene Punkte. Dieses so ein bisschen Kindergartenverhalten, dass man zurückschreibt, und dann wieder wartet und der hat jetzt mhm. länger gewartet, dann warte ich auch länger. Ja. Das zeugt auch einfach so ein bisschen von Unsicherheit, glaube ich. Voll, und natürlich. Klar, irgendwo haben wir es, glaube ich, alle schon mal gemacht, weil wir natürlich ja. auch irgendwann mal unsicher waren <lacht> in unserem Leben oder ja, mit gewissen Leute, natürlich, ich habe das auch gemacht. Aber es ist halt eigentlich total bescheuert. Und ich glaube, mit Personen, mit denen man wirklich connected hat, mit denen hat man dieses Verhalten. Das glaube ich auch. Also dann mhm. ist das was anderes, weil man halt wirkliches Interesse aneinander hat. Genau. Aber das was andere, was du meintest, mit halt erst irgendwie super spät schreiben und ja. ja. das kannst Netflix du jetzt nicht so, so nachempfinden. Drin. Das, oder? Ja, nee. Oder
1: hast du das mal, dass dir in Mädel geschrieben hat, 23 Uhr? Kommst du noch rüber?
2: Ähm, ja, schon, aber jetzt nicht spezifisch, dass irgendjemand das nur so gemacht ja, hat. Ja, ich glaube,
1: das ist eher so ein Männerding. Also ja,
2: schon ein bisschen, glaube ich.
1: Wäre es hier nicht... Äh Männer nee. schlecht reden, nee, aber. Nee, natürlich gibt es das schon. sicherlich auch von
2: Frauen aus, aber es kommt wahrscheinlich eher von also Männern Also, ich kenne auf vor. jeden Fall viele Freundinnen
1: von mir, die das auch erfahren haben. So ja. ich, aber ich
2: sag mal, die meisten Männer haben da kein Problem mit.
1: Ja, ja, natürlich. Weißt du, wenn natürlich. die jetzt selbst ja, ja. Sich auf der
2: Suche nach irgendwas Ernsterem sind, dann genau. freuen sie sich vielleicht auch drüber. Ja. Und wenn beide Partner sagen, sich auf dieser Ebene bewegen, dann ist ja. ja auch alles cool.
1: Ja, safe.
2: Aber klar, es stimmt, ich glaube, häufig suchen dann vielleicht Frauen mehr in der Beziehung und die Männer wollen eher halt irgendwie ja. einfach.
1: Also nee, kann man glaube ich Friends nicht so pauschalisieren. kann man
2: glaube ich nicht pauschalisieren. Aber ist aber auf jeden Fall
1: auch eine Red Flag, wenn man nicht drüber redet, was beide Parteien wollen. Ja, ne? also
2: das ist eine nächste Red Flag, würde ich sagen. Ja,
1: okay. Machst du weiter?
2: Ja, und zwar habe ich mir aufgeschrieben. Pick-Me-Verhalten. Das Nein, das ist auch du, meine. du auch immer ganz häufig. Aber
1: das ist auch meine nächste Red Flag. Wie krass. Oh mein ah, krass Gott, bei mir unsere auch. Gehirne haben sich wieder connected.
2: Ja, also ich glaube, wir kennen es auch beide, und das ist halt etwas, was super nervig ist, wenn Leute ja. halt immer ständig die Bestätigung von anderen suchen und das mhm. auch so sehr brauchen und das halt in gewisser Weise auch einfordern und halt ständig sagen, oh, ich sehe heute so blöd aus, oder? <lacht> Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ja, ein, aber ich glaube, wir kennen es alle und ja. das ist so, hey komm, nein, ist nicht so, du bist die Schönste. Ja,
1: safe. Genau, ich glaube, das kann man auch ganz gut so stehen lassen. Ich, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, ist mhm. einfach ultra anstrengend, so auf Dauer. Und ja. ja, man sollte sich immer selber die Bestätigung geben, die man braucht und genau. nicht von anderen einfordern. Und
2: das ist auch eine meiner Green Flags, halt Selbstbewusstsein und mhm. Selbstsicherheit. Das ist auch ist meine erste, die ich aufgeschrieben habe. Somit hab. das Attraktivste an einer Person, was man irgendwie finden kann, finde ich. Und dieses pick verhalten ist halt das absolute Gegenteil. Genau.
1: <lacht> ja, also ich habe auch aufgeschrieben bei Green Flags als erstes Selbstliebe und Selbstbewusst. Und auch gerade dieses Wort Selbstbewusst. Ja, beinhaltet ja einfach, dass man sich selbst und seinen Stärken und seiner Person bewusst ist und diese halt auch nach außen trägt. Und das ist halt einfach ultra attraktiv. Ja. Und wenn man sich dem halt eben nicht bewusst ist, dann ist es eher dieses pick verhalten mhm,
2: Klar. Und, und ich glaube, das kann auch ja. jeder unterschreiben. Ich glaube, jeder empfindet das entweder bewusst oder unterbewusst. Aber eigentlich fühlt man sich doch immer zu Leuten hingezogen, mhm. die irgendwie selbstbewusst sind und einfach auch so eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Ja, voll. No.
1: Ja, dann, was auch ganz gut dazu passt, eine Red Flag von mir und zwar Überheblichkeit. <lacht> Weil, Also das habe ich das Gefühl, dass auch so viele oft irgendwie gleichsetzen, also manchmal zumindest, dieses Selbstbewusstsein und irgendwie... Arroganz oder Selbstverliebt ne, oder Selbstliebe, haben wir ja auch letzte Folge drüber mhm. gesprochen, da vermischen Leute so ganz gerne. Aber ähm, für mich ist Überheblichkeit so genau das Gegenteil davon, weil das sind Leute ja auch oft, weil sie eben total unsicher sind und eben nicht selbstbewusst mhm. und stellen sich deswegen irgendwie so ganz krass über andere und irgendwie total toll da. Mhm. Und für mich ist Überheblichkeit und Arroganz mit das abtönendste. Überhaupt. Also ever. Ich finde das so, so, so schlimm, wenn Leute denken, sie werden was Besseres und sich auch so verhalten und so von oben herab und so. Oh,
2: ja, schrecklich. Das
1: ist echt das Allerallerschlimmste.
2: Ja, nee, so, ich auch, so habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. ähm, weil das einfach so ein Punkt ist, der so schlimm ist, finde ja. ich, irgendwie Menschen zu sehen. Aber ja. Es
1: gibt halt auch Leute, die können das nicht verstecken, weißt du?
2: Ja klar, oder die es halt auch machen, wie du schon gesagt hast, um sich selbst halt so eine gewisse Sicherheit zu geben, weil sie halt ja. eigentlich vielleicht irgendwie mit sich selbst unsicher sind und dann irgendwie die Bestätigung von anderen brauchen oder sich selbst mhm. irgendwie so in der Situation hervorheben müssen, dass sie irgendwie besser dastehen als andere. Ja. ja das ist halt ganz schlimm. Sehe ich auch so. Ganz okay. große Red Flag.
1: Willst du weitermachen oder also ich?
2: Ähm, hau ruhig noch einen raus, weil okay. sonst geht meine Liste ja langsam am Ende. <lacht> ich
1: habe so ein paar ganz kurze Sachen, wo man eigentlich nicht viel zu sagen kann und zwar raucht. <lacht> also Zigaretten vor allem. Also ich weiß nicht, ich finde das so schrecklich. Ich bin ja auch ein richtig, richtig krasser Geruchsmensch. Also mhm. ich rieche einfach sehr, sehr intensiv. Ich habe eine sehr gute Nase ja. und rieche wirklich alles auf 1000 Kilometer Entfernung gefühlt. Mhm. Und deswegen, wenn Leute rauchen, für mich ist das so schrecklich. Also ich finde das so intensiv ekelhaft. Alles riecht nach Rauch, meine Haare riechen nach Rauch, meine Klamotten riechen nach Rauch. Also, ne, es ist einfach eklig. Ja,
2: das kann Absolut ich eklig. Nee, ich glaube, Rauch und Rauch her kann man nur tolerieren, wenn, wenn man selbst raucht. Rauchen. Weil anders ja. geht es nicht. Weil es ist einfach irre eklig. Ja. Und wenn man selbstständig davon umgeben ist, dann verliert man einfach, glaube ich, so ein mhm. bisschen das Gefühl dafür. Ähm, aber wenn das nicht so ist, dann, ja hört das einfach extrem ab ja. und generell Geruch, also man sagt nicht ohne Grund, irgendwie man kann sich nicht riechen, weil mm. gewisse Leute kann man einfach nicht so gut riechen ja. und das finde ich auch irgendwie faszinierend, wie manche Leute halt einfach irgendwie einen Geruch ausstrahlen, ja. der für einen selbst nicht unbedingt angenehm ist. Vielleicht für andere ist er dann angenehm, mm. aber es ist doch irgendwie interessant, ja. wie man so gewisse Menschen nicht so gut riechen kann. Ja, voll.
1: Ich glaube, das ist ja auch, das kann man ja auch biologisch irgendwie erklären. Naja, nee, da also, gibt es ganz viele
2: wissenschaftliche ja, Studien zu. Genau. Und Menschen haben halt irgendwie ihren eigenen Geruch. Mhm. Und in der Tierwelt ist das ja auch so, dass, sag ich mal, Tiere potenzielle Paarungspartner basierend auf ihrem Geruch irgendwie suchen. Da sind wir ah. wieder bei National Geographic. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, aber zum Beispiel auch irgendwie übertrieben viel Parfüm. Und gerade wenn es ja, auch so ein oh Parfüm ist, was man selbst ja. nicht so gern mag. Und ich finde, also klar gibt's auch es gibt es auch Es gibt das ja. Bestes Beispiel, es gibt auch schlimme Männerparfüms, aber es gibt auch ganz schlimme Frauenparfüms. Oder ja. alles dazwischen ist auch egal. Aber generell <lacht> gibt es einfach Parfums, die echt nicht sogar riechen. Und gerade mhm. wenn davon noch so irre viel aufgetragen ist und dazu noch alle mögliche Make-up und Schminke, die auch irgendwelche Gerüche hat und einfach mhm. so ein Geruchsoverdose, ja, das finde ich irgendwie auch eher abtörend, weil wie gesagt, man kann manche Menschen nicht so gut riechen, aber dafür andere riecht man sehr gerne und mm. natürlich riecht man auch den natürlichen Geruch dieser Person dann gerne und Safe. nicht irgendwelche äh, Kosmetika.
1: Ja, absolut. Ja, das passt eigentlich auch ganz gut zu meinem nächsten Punkt und zwar unhygienisch beziehungsweise und unordentlich habe ich direkt in einen Punkt gepackt. Mm. Aber ja, wenn man, also ich glaube, da kann, muss man nicht viel zu sagen, wenn jemand unhygienisch ist, ist halt einfach äh, eklig so.
0: Mm
2: sind, ein ganz bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe, also nicht wirklich, aber unhygienisch heißt nicht gleich, nicht, nicht aufgeräumt. Natürlich nicht, aber für
1: mich war es ein bisschen eine Kategorie, deswegen habe ja, nee, ich es Ja, Nee, auch
2: so, auf jeden Fall. Ja. Ist halt einfach ein Abturn, so. Also, doch Mir schon. Eine gewisse Körperhygiene ist auf jeden Fall wichtig und mhm. gesund. Zu viel kann man dann auch diskutieren. Irgendwann schlägt es dann vielleicht in Eitelkeit über. Genau. Ist dann auch nicht mehr so geil. Wie immer im Leben muss man da irgendwie die goldene Mitte einfach mhm. finden. Oder die suchen wir auf jeden Fall. Ähm, die
1: goldene Mitte. Aber ja, ist, ist <lacht> nicht schon. so oft duschen, nicht so wenig duschen. Genau.
2: Aber ist für mich auf jeden Fall auch eher ja. eine Red Flag. Also, ist ja logisch.
1: Ja. No. Nee, also bevor jemand eitel ist, lieber ein, zweimal weniger duschen. Also ganz ehrlich, auch so Traveler, so Vanlife-Leute und so. Also es gibt mittlerweile ja auch so Glamping-Vanlife-Leute, die also das ist Hygiene jetzt gar kein Thema. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die in ihrem Van leben ohne Dusche, die jetzt vielleicht nur mehr duschen gehen oder so.
2: Nee, aber das ist ja auch nicht gleich unhygienisch. Nee. Also Hy Hygiene heißt ja nicht, dass man sich täglich dreimal duschen muss und eine Gesichtscreme braucht, eine Körpercreme braucht, eine Ohrencreme braucht, eine Augenlidcreme braucht. <lacht> äh, weißt du, also, ja. dass man alle möglichst viel Hygieneprodukte irgendwie benutzen genau. muss. Weil genauso gibt es natürlich auch einfach natürliche Kosmetik und auch einfach mhm. eine gewisse Selbstreinigungsfunktion unseres Körpers. Und mhm. deswegen, wie du schon sagst, auch Menschen, die jetzt irgendwie vielleicht draußen leben oder... Oder in ihrem Van leben. Das heißt hm. nicht, dass die alle ungewaschene nee. unhygienische Epis sind. Nein, 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 sind. das wollte ich ja sagen, dass, ich, dass <lacht> genau, mir solche genau. Leute irgendwie
1: so voll sympathisch ja. sind, die jetzt nicht 28 Mal am Tag duschen gehen und mit 45 Grad Wasser. Genau, und zum Thema unordentlich nochmal, es kann auch unhygienisch sein, wenn man seinen Kram nicht wegräumt, wie zum Beispiel Essensreste, also Schüsseln und so. Mhm. So, wenn du deine Müsli-Schüssel irgendwo liegen lässt seit 28 Tagen und die Milch dann da drin anfängt zu gammeln, gerade Kuhmilch, mhm. stinkt einfach wie Hölle. Das ist das Ekelhafteste überhaupt.
2: Ja, nee, das für mich auf jeden oh. Fall auch. Das ist
1: schrecklich, schrecklich. Mhm. Also, ja,
2: sehe ich auch nee. so. Ganz schlimm.
1: Also, und auch so, so, wenn das Badezimmer nicht sauber ist, ne? Leute, da war ich in Situationen wirklich, wo ich mich einfach nur sowas von unwohl gefühlt habe, weil einfach überall so am ähm, Waschbecken lagen noch so Haare, so vom Rasierer, so weißt du, mhm. ich meine? Alles so, die Seife irgendwie da so drauf geklatscht, so überall schon verlaufen und alles einfach so voll <lacht> dreckig. Boah, ja. nee, das finde ich auch so eklig.
2: Ja, ich auch. Also, habe ich auch schon. Das ist schon erlebt. unhygienisch,
1: wenn man sehr sehr unordentlich ist.
2: Ganz klar, definitiv. Ja. ja, das stimmt schon.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist, mir ähm, fallen jetzt gerade ganz viele Punkte ein. Ich ja, brauche einfach mal? ein bisschen Inspiration, ich <lacht> habe gesagt. Nie,
1: dass jemand, der denkt über so ein Thema nicht nach, ohne dass man ihn darauf Nee,
2: aber wenn wir darüber sprechen, dann fallen mir ja, da ganz viele Dinge genau. ein. Zum Beispiel, was für mich eine ganz große Red Flag ist, auch noch ein richtiger Abturn, ist, wenn jemand einfach nicht in der Natur klarkommt oder das so ein bisschen eklig findet, irgendwie stimmt, im Wald zu ja. sein, am Strand zu sein, so ja. Naturviecher.
1: ja Weißt du, was oh, ich meine? Das ist für mich so ja. eine krasse
2: Red Flag. Ja. Und
1: also Spinnen müssen jetzt nicht ja. sein, obwohl ich auch sagen muss, ich habe meine Spinnenphobie. Ich ja. hatte wirklich eine krasse Phobie, die habe ich hm. echt gelernt, irgendwie in den Griff zu kriegen, gerade als wir in die Indonesien waren. <lacht> <Zwangsläufig>. <lacht> das ist die
2: Therapie, ist einfach Konfrontation. <lacht> ja, voll. Nee, aber es ist ist ja auch normal, eine gewisse Angst vor Spinzel und das meine ich auch gar nicht. Aber angenommen, man lernt jemanden irgendwie in der Bar kennen, man verabredet sich dann und ich bin mhm. dann so einer, okay, ich gehe dann zum Strand und dann machen wir ein Picknick da und es gibt halt Menschen, die da einfach so gar keinen Bezug zu haben und das halt eher komisch finden, dann am Strand zu sitzen und da krabbeln Viecher rum mhm. und es ist kalt draußen und ja. das ist für mich auch auf jeden Fall ein totaler Abturn, weil ich bin halt eine sehr naturverbundene Person und suche das natürlich mhm. dann auch irgendwie in meinem Partner und ja. ja. Das ist eine Red Flag.
1: Absolut, da sind wir beide, glaube ich, genau gleich. Also ich kenne auch viele, die so sind tatsächlich. Deswegen, mhm. ähm, ja krass, dass es mir nicht eingefallen ist. Aber ja. jetzt, wo du es sagst, voll. <lacht> <lacht> genau, dann mein nächster Punkt. <lacht> wir wohnen noch zu Hause mit 25. <lacht> Also, ja, ich finde es ich überhaupt. Muss
2: nicht, aber kann auf jeden Fall. <lacht>
1: also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwie sagt: yo, ich mache mein Studium noch zu Ende und wohne derzeit bei meinen Eltern, weil Geld sparen und so, ne? Mhm. Aber so irgendwann.
2: Ja, klar. Ist es es immer die Frage, wie? Wenn man jetzt ja. eine sehr gute Beziehung zu seiner Family hat und man hat selbst irgendwie seinen eigenen Space und Freiraum genau. auf demselben Grundstück, aber es trotzdem noch so von seiner Family umgeben. Ja, das, das finde ich
1: auch voll schön. Das ist voll ja. schön. Und mhm. das habe ich
2: mir auch als Green Flag aufgeschrieben, irgendwie einfach. Ja so eine gute Beziehung zu seiner Family. Nicht, dass mm. das Gegenteil jetzt automatisch eine Red Flag ist, aber das ist irgendwie oft, was, leider. was ich sehr sympathisch finde, wenn halt Menschen einfach gut mit ihrer Familie klarkommen und eine gute Beziehung zu denen haben.
1: Ja, Einfach so Familienmenschen halt auch genau. sind oder auch sich in anderen Familien wohlfühlen. Genau. Und ja. nur,
2: weil man jetzt irgendwie keine gute Beziehung zu seinen mm. Eltern hat, also heißt das nicht, dass das sofort eine Red Flag ist. Aber genau. wie gesagt, das Gegenteil ist ja, halt, halt irgendwie sympathisch. es kommen halt oft
1: leider Probleme auch so mit sich, genau. die halt auch vielleicht im Unterbewusstsein eher drin sind. Mm. Ähm, genau.
2: Ja, aber zu dem, was du gesagt hast, Sagt hast, es ist schon eine Red Flag, weil häufig zeugt es halt irgendwie davon, dass man irgendwie unselbstständig ist mhm. und dass man nicht so richtig auf eigenen Beinen stehen kann oder es nicht will oder noch nicht bereit dafür ist mhm. und ja, man sucht doch eigentlich immer in seinem Partner irgendwie eine gewisse Selbstsicherheit, da sind wir Sicherheit, wieder bei einem Thema ja. und ja. Will sich dann ja vielleicht auch zusammen eine Zukunft aufbauen und wenn der Partner dann immer noch bei seinen Eltern lebt und halt auch noch sehr abhängig von seinen Eltern ist, dann ja, ist das schon eine eindeutige Red Flag.
1: Ja. Aber ja, wie du sagst, auf jeden Fall eine gute Beziehung zu seinen Eltern oder so generell einfach dieses Familienleben genießen, ist auf jeden Fall eine absolute Green Flag.
2: Ja, das sehe ich auch ja. so.
1: Da kann ich auch äh, ein andere Green Flag direkt ergänzen und zwar kann gut mit Kindern, habe ich aufgeschrieben. Mhm. Also wenn jemand einfach so Kinder mag und also so Leute, die schon sagen, boah, ich hasse Kinder, sorry, ne? bin ich direkt draußen. Also,
2: ich, ich hasse Kinder und Tiere und Spaß mag ich auch nicht. <lacht> <lacht> Spaß hasse ich.
1: Safe, ey. Also ich kann verstehen, dass man sagt, ich möchte keine Kinder haben. Und so ich kann man auch
2: verstehen, dass man nicht so gut mit Kindern kann.
1: Ja, aber wenn man sagt, ich hasse Kinder, also es gibt viele Leute, die das sagen. Echt? Sorry,
2: aber wie kann man sowas sagen? Ich habe das schon öfter gehört. Kinder kommt ja auch immer drauf an, welches Alter. Also wenn es jetzt ein ja, Baby ist. Ja, auch. Mit Babys ne? bin ich auch erstmal so ein bisschen äh, überfordert, <lacht> weil meine, ja. Das ist alles
1: so zerbrechlich.
2: Genau, das ist alles so zerbrechlich. Die schreien nur, die kacken nur. Die, Nein, das mit denen stimmt nicht. kann man nicht so richtig nicht. kommunizieren. Ja. Ich meine, das stimmt vielleicht nicht. Nun hatte ich selbst auch noch nicht einfach so richtig viel das Kontakt Ding ist, mit Babys. Du
1: hast ja auch keine kleinen Geschwister. Ne? Ich habe zwei kleine Geschwister. So. Mhm. Also ich glaube, das hilft einem schon, irgendwie auch so mit Babys klarzukommen. Natürlich, ja. logischerweise. Ja,
2: aber abgesehen davon, ich wollte nur noch mal ähm, betonen, dass es ja Kinder ist ja ein weitreichender Begriff. Und ja. das hängt immer so ein bisschen vom Alter ab. Aber sehe ich auch so. Weil also
1: natürlich nervt das, wenn Kinder irgendwie irgendwo im Bus einfach nur aus ihrer Seele schreien. Mhm. Aber ja, ich meine, es sind halt Kinder, ne? Also ja,
2: na klar, und Kinder können ja auch so super toll sein. Und Absolut. Ja, wenn man einfach per se sagt, okay, ich hasse Kinder, dann ist das einfach echt bescheuert, das sehe ich auch so. Ja.
1: Dann, weil du es gerade schon angeschnitten hast und zwar habe ich auch aufgeschrieben geschrieben, äh, tierlieb, weil du meintest, auch das Gegenteil halt als Red Flag, äh, ich hasse Tiere. Mhm. Also gibt es ja auch viele Leute, die nicht mit Tieren können oder einfach keine Tiere mögen. Ähm, ja, ist das Gegenteil für mich halt auch eine absolute Green Flag. Man sagt ja nicht immer ohne Grund, wie groß das Herz eines Menschen ist, erkennt man daran, wie er mit Tieren umgeht. Und für mich ist es einfach so wahr. Also Menschen, die Tiere lieben, sind einfach... Ja, auch meistens Menschen, die Kinder mögen und irgendwie, ja, auch gerne irgendwie Verantwortung übernehmen und sich gerne um Schwächere, sage ich mal, kümmern. Mhm. Ähm, ja, und das ist für mich einfach eine super, super schöne Eigenschaft und auch irgendwie total essentiell.
2: Ja, das sehe ich auch so. Und klar kann man auch irgendwie sagen, okay, man hatte nie Kontakt mit Tieren, aber das stimmt nicht so richtig, weil auch oft Leute, die jetzt nicht direkt irgendwie immer mit Tieren aufgewachsen mhm. sind, können auch einfach ein Herz für Tiere haben und ja, halt auch einfach ein Interesse dran haben. Ja, und, und
1: damit meine ich ein Herz für alle Tiere und nicht nur unsere Haustiere, sondern auch äh, die Tiere, die wir nicht so gut behandeln, <lacht> weil alles andere wäre wieder Speziesismus. Und ja.
2: Da mm, ja, aber das ist fast, wie gesagt, das, das
1: sehen wir uns noch holen auf. wir bald aus dem Keller
2: raus und dann wird das richtig <lacht> schön genehmigt.
1: Ganz ja, genau. Ein
2: Punkt, den ich mir gerade noch überlegt habe, der auch ein bisschen so in dieses me verhalten passt, wenn halt die Person so sehr defensiv ist und halt quasi einmal so herausfordert, dass immer der andere so den ersten, nicht nur den ersten Schritt machen soll, sondern immer auf einen zukommen soll. Und man halt so ein gespieltes Desinteresse irgendwie raushängen so. lässt. Weißt du, was
1: ich meine? So ein gespieltes Desinteresse, ja, das stimmt. Ja. Das ist ja wieder quasi das mit dem Antworten, extra nicht antworten, so. Mhm. Das ist ja auch gespieltes Desinteresse. Eigentlich will man die unbedingt antworten, aber man antwortet nicht, um irgendwie cool zu total, sein. Und so. Total, so Unerreichbar zu
2: wirken. Genau. Ja, man eigentlich komplett. Voll,
1: und das ist auch, auch so was, was so fälschlicherweise oft gefühlt Leute irgendwie beraten so, ja, ähm, so, du musst die andere Person ein bisschen rar machen oder, mm. oder, wie sagt, oder sich selbst rar machen. Sich selbst rar machen. Ja. Ja. Ich glaube, also den noch nie Sich selbst ein bisschen <lacht> besonders
2: machen, schwer genau. zu erreichen. Und das ist für mich halt voll der Abtörner. Und klar, vielleicht gibt es auch viele, vielleicht auch insbesondere Männer, die, sage ich mal, durch den Club gehen und sich an jede ranmachen mm. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Abtörner. Aber wenn man halt irgendwie in der Bar ist und man spricht eine Person ab und dann hat man einfach das Gefühl, diese Person gibt einem sofort so die kalte Schulter, obwohl sie es eigentlich gar nicht will, sondern das ist nur mm. so ein gespieltes Desinteresse, um sich selbst halt irgendwie rar zu machen, wie du sagst. Mm. Ja, das ist für mich auch so ein Upturn oder Red Flag. Ja, ich kann es nicht so ganze Worte fassen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Natürlich, oder?
1: ich glaube, jeder weiß, was du meinst. Ja. Also einfach dieses, ja, so cool for school sein, obwohl man eigentlich doch Interesse hat, aber man mhm. will sich halt. Genau. Das ist ja auch dieses äh, nicht diese, verletzlich sein, ja, irgendwie. nicht nicht einfach direkt kommunizieren, ob man Interesse so an der Person hat. So direkte Kommunikation ist ultra attraktiv und mhm. dieses Sachen nicht sagen, wo man sie sagen will, um irgendwie unerreichbar zu wirken. Das ist halt einfach absolut eine Red Flag.
2: Ganz klar. Und das Gegenteil dann natürlich auch eine Green Flag. Einfach Leute, mhm. die transparent und direkt und offen sind und einfach irgendwie klar das kommunizieren, was sie kommunizieren wollen. Mhm. Und wenn sie kein Interesse haben, dann können sie einem das auch einfach so sagen. Ja. Ganz freundlich und höflich.
1: <lacht> Voll. Weil du gerade gesagt hast, in einer Bar oder in einem Club oder so. Ich habe noch nie irgendwen in einem Club kennengelernt oder ja. so. Ich
2: finde nur in einem Club und in einer Bar beobachtet man das einfach ja, das ganz stimmt. häufig, ja. weißt du? also ja. Du hast halt so die ein Leute, die so ganz offensiv da rumlaufen. Deswegen,
1: deswegen finde ich das so schrecklich. Deswegen ist für mich auch in, im Club ja, ja, irgendwie total. eine Red Flag. Allein wenn mhm. mich schon jemand anspricht, weil das ist so dieses, ich ich bin auf der Suche, genau. weißt du was ich meine, ja, so total, der
2: Jagd. deswegen habe ich auch das Beispiel gebracht, nicht, dass äh, ich jetzt irgendwie viel in Clubs und Bars gegangen also, bin, um Leute kennenzulernen, aber ja. ich finde, wenn man da hingeht, dann kann man sich einfach hinsetzen und das, man mhm. beobachtet das einfach so unglaublich Voll. viel und
1: ja, es gibt mit Sicherheit auch Pärchen, die sich im Club kennengelernt haben und seit 25 Jahren glücklich verheiratet da ist sind. ist auch nicht verwerflich. <lacht> nee, nee, aber ich, für mich ist das irgendwie schon irgendwie eine Red Flag, weil für mich ist es einfach so dieses, ich bin auf der Suche und ich gehe halt immer nur in den Club, um Spaß mit meinen Mädels zu haben und irgendwie mm. zu tanzen oder mit meinen Freunden. Ja, aber ähm, es kommt auch
2: immer so ein bisschen auf den Club jetzt drauf an oder auf die Bar und der Vibe, der da so herrscht, ja, weil, weil klar, wenn man mit seinen Freunden losgeht, einfach nur, weil man Spaß haben will und man ja, aber ganz ehrlich, will tanzen schon und vielleicht so ein was typ, mich
1: rantanz, dann nee, das ja. ist schon vorbei bei mir. Ich weiß auch nicht. Ich finde total, keine Ahnung. Nee. Ja. Ist aber einfach so ein persönliches Ding bei mir vielleicht.
2: Nee, kann ich voll verstehen. Also ist jetzt auch nicht so verwerflich. Ist halt immer die Frage, wie man das macht, weißt du, ja, wenn man ich, so ich creepy von hinten ankommt und sich so langsam näher tanzt. <lacht>
1: für mich ist das eine Red Flag. Keine schon, Ahnung, Mann.
2: Schon, aber angenommen, beide sind jetzt so in ihrer Freundesgruppe und beide feiern das, das voll und feiern anderes. den Song voll und tanzen dann irgendwie so. Das, das ist was, ist was anderes. Ganz wie gesagt, anderes. das ist immer die Frage, wie.
1: Wenn man sich in der Freundesgruppe oder wenn man sich eh schon irgendwie kennt über Bekannte, mhm. aber so ein random Typ, der einfach ankommt und mich antanzt, keine Ahnung, ich, ja, das, nee, ich weiß auch nicht. Ich mag das einfach nicht. Da, und
2: ich <lacht> finde, man beobachtet das so viel und da sind wir wieder bei National Geographic. Okay, <lacht> das Männchen hat den potenziellen Paarungspartner erwittert. Er nähert sich ja jetzt. <lacht> Erste Kontaktaufnahme. <lacht>
1: nee, ich weiß ich glaube, ich weiß warum, weil erstmal, ich, ich weiß nicht, wer die Person ist, so, weißt du, was ich meine? Ich habe die nie sprechen gehört, also wenn mich jemand anspricht, ist das was ganz anderes, aber so dieses Antanzen, ohne dass sich die Person jemals den Mund aufgemacht hat, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Das ja, wie gesagt,
2: es ist immer die Frage, wie. <lacht> nee. Doch schon ich. Wenn es eine fremde ich,
1: Person im Club ist, ist bei mir vorbei.
2: Ja, einfach so random irgendwie creepy von hinten angetanzt kommt, das ist auf jeden Fall eine Red Flag. Aber einfach alle, wie gesagt, haben irgendwie zusammen Spaß und feiern denselben Song zusammen und haben jetzt auch kein Problem, irgendwie zusammen irgendwie dazu zu tanzen. Das finde ich jetzt keine Red Flag. Das ist immer die Frage wie. Weil ich finde es genauso komisch, wenn Leute irgendwie in einem Club sind und alle sind nur in ihren Freundesgruppen und bloß keinen von außen irgendwie da reinlassen. Ja. Weil das beobachtet man auch. Und das finde ich das auch irgendwie so ein bisschen es, weird, ja. weil ganz im Ernst zu wissen alle hier um zusammen zu. Es ist Spaß was anderes,
1: wenn man so, das hatte ich auch schon, wenn man so mit anderen so einfach so vibet, weißt du, und so zusammen tanzt und das meine aber, ich, aber ja. so dieses obviously anmachen und antanzen ja. so, nee, ich glaub, so von hinten.
2: Ich glaube, wir meinen eindeutig das gleiche. Ja,
1: glaube ich. Genau, auch. Und es ist halt
2: immer die Frage, wie. Und ja. es ist nicht per se schlimm oder schlecht, aber ich glaube, wir kennen es alle, haben es alle schon beobachtet. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine Red oh, Flag. Eine
1: Situation. Ja. Ähm, soll ich weitermachen oder willst du?
2: Nee, mach du ruhig.
1: Okay, ich habe noch eine richtig coole Green Flag. Und zwar, wenn jemand so keine Hemmungen hat, weird zu sein.
0: Mhm. Das ist für
1: mich so eine Green Flag, weil so viele Leute irgendwie ihre Weirdness verstecken. Mhm. Einfach, weil sie Angst haben, was Leute von ihnen denken. Aber dabei gibt es so viele Leute, glaube ich, die andere Leute für ihre Weirdness lieben. Weißt, Total. Was ich meine?
2: Und das fällt auch ganz stark in den Punkt irgendwie Selbstbewusstsein genau. und Selbstsicherheit. Einfach, dass man sich nicht verstellt und dass ja. man einfach das rauslässt, was man rauslassen will. Und, ja, voll. und gerade wenn man selbstsicher weird ist, es gibt nichts, was irgendwie attraktiver ist auch. und was andere Leute dadurch ja. mehr bewundern, voll. als wirklich einfach, ja. dass man komfortabel damit ist.
1: Hey, ich muss die Grüße an Lisa da lassen. Ich weiß nicht, ob sie das hört, aber eine richtig gute Freundin von mir, die auch so einfach so richtig ihre Weirdness auslebt. Und jeder liebt sie dafür.
2: Da, das ist auf jeden Fall cool. Eine Green Flag, jetzt wo wir gerade bei Green Flag sind, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Fürsorglichkeit. Also wenn man irgendwie merkt, mm. dass die Person sich einfach sehr um seine Mitmenschen kümmert, um seine Freunde kümmert und nicht ja. nur so in ihrem eigenen Film ist. Ja, einfach ja. so das
1: Gegenteil von Egoismus. Genau. Ist das für mich irgendwie.
2: Ja, ganz klar. Ja, das ist sehr attraktiv. Was natürlich auch eine Red Flag ist, nebenbei
1: bemerkt, Also mm. einfach ein sehr egoistisches Verhalten. Also alle Menschen sind irgendwo egoistisch, das ist auch gut so, aber es gibt auch toxischen Egoismus. Na klar. Okay, dann mache ich mal weiter mit einer Red Flag. Und zwar werden das mit Sicherheit auch einige nicht nur in Beziehungen, also in romantischen Beziehungen kennen, sondern auch in freundschaftlichen Beziehungen. Und zwar, wenn sich der andere nicht für einen freuen kann. So, du erzählst, bestes Beispiel hatte ich auch schon so oft, du erzählst von irgendwas Coolem, was du machst oder gemacht hast und die Person ist so, mm -hmm, ja. So, weißt du, was ich meine? So, du merkst einfach so, da kommt null. Irgendwie so diese Freude, also für jemanden freuen können, ist so was Schönes und Wichtiges. Und einfach dieses Gegenteil, dieser Neid, der dann halt da so durchklingt, hm. oder dieses auch andere klein halten, weißt du, ich meine, das, das ist auch in toxischen Beziehungen so oft der Fall und auch in Freundschaften, dass man immer andere versucht, so klein zu halten. Und das sind auch Freundschaften, die ich äh, in sehr jungen Jahren schon ähm, öfters erlebt habe, dass mich so meine war so K Grundschule, Kindergarten, mhm. so meine beste Freundin in Anführungszeichen. Ähm, ja so richtig klein halten wollte immer und halt so immer unter ihren Fittichen hatte mhm. und auch halt einfach sich gar nicht so für mich freuen konnte. Also da war ich sehr, sehr jung, aber auch heute erlebt man das ja noch.
2: Ja, wie du schon sagst, ich glaube, das geht einfach ganz oft mit Neid einher und einfach mit einem Mangel an Selbstsicherheit, dass der mhm. Partner sich dann auch einfach nicht freuen kann, weil er nicht Teil davon ist ja. und das ist halt eigentlich super schade und mhm. natürlich sollte man sich auch für seinen Partner freuen können, einfach nur weil dem was Schönes passiert ist. Und nur genau. weil es einen selbst jetzt nicht direkt persönlich betrifft, ist das ja trotzdem was super schönes. Mhm. Und ja, habe ich auch schon ganz häufig beobachtet. Gibt es natürlich auch, wie du schon sagst, ganz viele auch in Freundschaften. Ja. Und ja, dieses Kleinhalten ist auf jeden Fall eine riesige Red Flag, weil du das Gefühl, häufig kriegt man dann auch Eigenschaften eingeredet, die man eigentlich gar nicht hat. Weißt du, dass irgendwie, du bist immer so eifersüchtig oder du bist so ein Kontrollfreak, mhm. obwohl man das eigentlich gar nicht ist. Und ich habe auch das Gefühl, das ist oft so ein toxisches Verhalten, was halt manche Leute machen, um halt ihren Partner so ein bisschen klein ja, zu halten. Ja, natürlich
1: Leute, die versuchen, andere kleiner zu machen, um sich selbst besser zu fühlen, die schießen immer nur. Also ja. das ist immer so, du machst das und das und du machst das und das. Mhm. Und das ist falsch. Und das sind Leute, die in der Regel eher nicht reflektiert sind. Mhm. Ähm, das ist halt eine wir auch Red, verstehen, was Das da ist machen. auch
2: eine Red Flag, wenn man irgendwas anspricht und ähm, der Partner halt direkt... In die Offensive geht, sag ich mm. mal. Und irgendwas komplett ähm, aus Safe. dem Zusammenhang reißt. Und du ja. machst aber mal das und das.
1: Ja, ja das ist echt so. Deswegen immer aus seiner Gefühlswelt äh, argumentieren. Dann genau. fühlt sich auch keiner angegriffen in der letzten Folge. <lacht> Boah, ich habe noch so viele. Willst du weitermachen?
2: Naja, also meine Liste geht ja langsam <lacht> zu Ende, beziehungsweise ist schon zu Ende. Aber ich lasse mich ja immer sehr durch das inspirieren, was du so sagst. Naja. Also hau einfach Okay, raus. ich habe noch was
1: ausgeschrieben, da hast du mit Sicherheit auch was zu, zu sagen. Und zwar, wenn er eine beste Freundin hat. Und das klingt jetzt für viele erstmal wahrscheinlich so total, hä, was, überhaupt nicht. Und zwar ist es auch nicht immer so, weil wenn du jetzt eine beste Freundin hättest, dann weiß ich, dass es keine Red Flag wäre bei dir. Hm. Aber es gibt eben Leute, die eine, also Männer jetzt in meinem Fall, die eine beste Freundin haben, die, sage ich mal so, alle Dinge mit der besten Freundin machen, die man sich aber selber mit dem Partner wünscht, hm. weißt du. Und dann ist es schon eine Red Flag, weil dann ist es halt so, keine Ahnung, es sind halt oft auch irgendwie Leute, habe ich das Gefühl, die gewisse Dinge in ihrer Beziehung nicht ausleben können, also gewisse Unsicherheiten haben einfach mhm. und deswegen diese Themen nicht mit in die Beziehung bringen können, sondern dann mit ihrer besten Freundin ausleben. Mhm. So. Und das ist dann einfach so ein bisschen, keine Ahnung, also einfach wie gesagt Sachen, die man sich einfach von seinem Partner wünscht in der Beziehung. Hm. wo man dann halt einfach sieht, okay, einfach so dieses, du kannst beste Freundinnen haben, aber ich möchte trotzdem deine beste Freundin sein, weißt du? Also ich möchte trotzdem die Person sein, die dir am nächsten steht, der du alles anvertraust und nicht deine Freundin und dann hast du noch eine beste Freundin, sondern ich bin auch deine beste Freundin, du kannst auch andere beste Freundinnen haben, so alles cool, aber bitte ähm,
2: Ja klar, weil ja, dann hat man ja das du? Gefühl irgendwie, dass der Partner sich einem nicht anvertraut und irgendwie das auch, ja. sich nicht, einem nicht anvertrauen kann und irgendwie andere Personen braucht, um mit denen darüber zu sprechen und hm. Ja, nee, stimmt schon. Jetzt, wo du sagst, das ist auf jeden Fall eine Red Flag. Ja. Klar, das soll jetzt nicht heißen, dass man irgendwie keine beste Freundin ja, um haben Gottes kann Willen oder nein. so. Aber ja, oft ist die Linie zwischen Freundschaft und ähm, romantischem Interesse dann sehr dünn, glaube ich.
1: Nee, das nee, gar nicht mal so aus diesem eifersüchtigen Hintergrund, dass es das irgendwie sein könnte, dass da es knistert oder so. Weißt du, mhm. ich meine, sondern einfach dieses, ja, Dinge, die du dir halt wünschen würdest, die dein Partner irgendwie dir anvertraut. Oder ja, einfach so halt dieses beste Freundinnen-Ding, dass, dass man das einfach selbst hat und nicht das Gefühl hat, okay, ich bin deine Freundin und dann hast du noch eine beste Freundin, so der du halt alles anvertraust. Mhm. Aber mir halt irgendwie nicht alles. so.
2: Ja, so diese zweite Geige. Es muss ja auch nicht mein? unbedingt dann irgendwie eine Freundin oder ein Freund des anderen Geschlechts sein oder mhm. was von was so einem Geschlecht auch immer, ist auch egal. Sondern generell, dass man einfach das Gefühl hat, okay, der will mir gewisse Dinge nicht anvertrauen mhm. und hat irgendwie eine andere Person, mit der er da lieber drüber spricht. Und das genau. ist ja ganz normal ja. und okay, dass man irgendwie Freunde ja. hat, mit denen man über gewisse Problematiken spricht, vielleicht auch in der Beziehung und dass mhm. man zusammen darüber spricht, okay, wie spreche ich das am besten an? Aber das kann natürlich auch irgendwie andere Extreme annehmen, dass man einfach das Gefühl hat, der Partner teilt sich einem nicht mit.
1: Ja, voll. Und übrigens nicht nur beste Freundinnen, sondern auch besser Freund. Das <lacht> ist mhm. genau das Gleiche für Ja genau, mich. das meine ich Also ja. ich glaube, weil man mit einer Frau halt irgendwie auch ja, nochmal so eine andere Beziehung hat und auch über Dinge redet, über die Männer halt vielleicht nicht miteinander reden, auch vielleicht beste Freunde nicht miteinander reden. Mhm. Ähm, ja, dass man halt trotzdem irgendwie auch dieses beste Freundinnen-Ding mit seinem Partner hat und einfach nicht das Gefühl hat, okay, ich bin irgendwie nur das Romantische und dieses beste freunde ding hast du mit einer anderen Person. Mhm. Welche, was für ein Geschlecht auch immer. Ja, genau. Ja. Das finde ich einfach das ziemlich stimmt. Red Flag.
2: Auf jeden Fall, <lacht> ganz klar. So, hast du noch was auf deiner Liste da?
1: Äh, ja, ich habe noch ein paar Punkte.
2: Ja, schieß raus.
1: Okay, und zwar auch eine <lacht> krasse Red Flag, die ich auch gerne äh, früher gewusst hätte. Und zwar folgt nur Frauen. Oder folgt fast nur Frauen, so Männer, die nur Frauen folgen ja. und auf ihrer For You-Page nur so hübsche junge Mädels angezeigt bekommen, dann weiß nicht, ist einfach eine Red Flag. Also keine Ahnung.
2: Da kann ich verstehen. Klar, und die würde ich so auch unterschreiben. Nun ist das halt meistens nicht so, dass man direkt, okay, kann bitte einmal dein Instagram-Feed sehen. Nein.
1: <lacht> dass man das direkt
2: mitbekommt. Aber wenn es wenn in einer Beziehung
1: dann, so ist, zum Beispiel. Ja, weißt du? klar, nee, ist auf jeden so. Fall wenn dein Freund nur hübschen Frauen folgt, I don't know. Aber für mich ist das so ein bisschen dieser, ich schau mal, was auf dem Markt ist, Vibe. Oder kennt ihr das? Ich habe zum Beispiel so ein, <lacht> so ein paar Freunde von mir auch, beziehungsweise Leute, denen ich folge. Und egal auf welches Bild ich tippe in, meinem Explo in meiner Explorer-Page, immer wenn das eine hübsche Frau ist, hat diese eine Person das Bild geliked. Das sind auch Red Flags, Leute. Also so, ich sag jetzt mal einfach ein Freund von mir, Peter. Und Peter liked alle Bilder von hübschen Frauen und immer wenn ich auf, also irgendeine fremde irgendeine fremde Frau, irgendein Bild, das mir auch angezeigt wurde, wenn ich drauf Peter hat das immer geliked. Peter hat das immer geliked. Immer geliked.
2: <lacht> ja, kenne ich auf jeden Fall. G hast du
1: auch so Freunde? Ja. <lacht> Ey, warum? <lacht> auf oh mein jeden Gott. Fall. Das ist so eine Red Flag. Ja,
2: ich meine, wenn man, wenn man Single ist, okay, alles cool. Ja. Aber in der Beziehung ist das auf jeden Fall eine Red Flag.
1: <lacht> also, keine Ahnung. Ja nee,
2: naja. ich, Also, ich würde sowas auch nie machen. Ich meine, ja. es ist nicht alles cool, weil ich das selbst machen oder gemacht habe oder mhm. so. Weil ich es auch einfach komisch finde, irgendwie Leute über Social Media kennenlernen zu wollen. Das ist für mich übrigens auch eine Red Flag. Ja, Leute, safe. die ähm, probieren einen irgendwie über Social Media kennenzulernen. Also ich kann auch also, ganz
1: klar sagen, ich habe jemanden über Social Media kennengelernt, ist nicht gut geendet. <lacht> also ich glaube, da kann man auch nicht alle wieder über einen Kamm stellen. Es gibt mit Sicherheit tolle Paare über irgendwelche ähm, mhm. Foren oder so. Aber ich finde, Foren ist auch nochmal was anderes als Instagram. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, nee, muss es auch nicht per se schlecht sein, aber für nee. mich persönlich ist das einfach sowas, wo ich einfach kein Interesse dran habe. Genau. Man weiß auch gar nicht, wer diese Person ist. Ja. Das ist ja wie bei einem Videospiel und du würdest irgendwie diesen Avatar sehen mhm. von der oder genau. von dem oder von wem auch immer. Nee, ist und auch das nicht ist einfach so sehr realitätsfern und ja, gar nicht mein mm. Vibe. Also ist eine gewisser Weise irgendwie so eine Red Flag. Nicht, dass man jetzt nicht mal irgendwie auch mit Leuten schreiben kann, die man nicht kennt, mm. aber ja.
1: Nee, ich finde, das ist einfach so diese Intention, sich übers Internet kennenzulernen. Keine Ahnung, ich finde das halt nicht cool, aber ich glaube, also für mich ist es einfach nichts, aber ich glaube, für viele Leute ist es das. Vielleicht auch Leute, die ein bisschen schüchterner sind und keine Ahnung. ne Also ich glaube, dass es schon für viele Menschen eine coole Möglichkeit ist, jemanden kennenzulernen. Mm. Das auf jeden Fall. Aber für uns, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ist eine Red Flag, ist es ist einfach nichts, was uns irgendwie reizt.
2: Ja. Ja. ja, nee, es ist ja alles auch sehr subjektiv, aber mm. ja, das ist für mich auf jeden Fall sowas, wo ich nicht unbedingt Bock drauf habe. Ja.
1: Okay, ich habe noch eine krasse Red Flag, die so ein bisschen in die andere Richtung geht. Wir haben jetzt so über toxische Distanz, sage ich mal, <lacht> gesprochen, aber es gibt eben auch die andere Richtung, die toxisch ist und zwar Klammern. Mm. Also wenn Leute einfach so direkt von Anfang an so übertrieben klammern. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, mm, aber ich, ich bin halt auch ein Mensch und ich glaube auch du, So ich fühle mich extrem schnell eingeengt. Also ja. wenn Leute mir direkt so meinen ganzen Freiraum irgendwie nehmen und ja auch so ein bisschen dieses mich auf den Podest stellen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, total. Ähm,
1: dann funktioniert die ganze Sache schon mal nicht, weil dann ist man nicht auf einer Augenhöhe, so, sondern dann, mm. dann stellst du mich auf einen Protest und automatisch stellst du dich damit auch unter mich, sage ich mal. Mm. Und ja, dann wird man auch so behandelt, weißt du? Dann nimmst du die Person halt auch zwangsläufig nicht ernst, also obwohl du dir das natürlich wünschen würdest. Mm. Und ja, das ist einfach so schwierig. Ja, also, nee,
2: kann ich auch gar nicht mit umgehen, weil ich glaube, wir sind da beide einfach sehr freiheitsliebend. Und ja. wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir werden einfach extrem von unserem Partner eingeschränkt und mm. das kann natürlich oft auch mit Klammern zu tun haben, dann ist das eine riesige Red Flag. Ja. Nee, ich bin da so, ich, ich kann das gar nicht. Ich drehe mir einfach um, weg.
1: <lacht> okay, ciao.
2: <lacht> also so auch nicht, aber ja. für mich ist das ich glaub, einfach. Wir wissen alle, was wir meinen. Genau, ein Punkt, der mir einfach super wichtig ist mhm. und ja, da hätte ich einfach kein Interesse dran.
1: Ja, okay, dann noch ein anderer kleinerer Punkt und zwar kann keine Komplimente machen. Das ist auch einfach Unsicherheit, aber wenn so jemand einfach nicht irgendwie mal was Nettes sagen kann. Es gibt nämlich auch viele Männer, habe ich auch schon erlebt, die immer noch so ein bisschen dieses was ich lieb, das neckt sich äh, Flirt machen. Ja, so einen so immer beleidigen. Total. <lacht> weißt du, wo du auch genau nicht, nicht,
2: also von beiden Seiten. Ja, also ja. habe ich auch schon viel erfahren.
1: Ja, ich wusste, dass die irgendwie Interesse an mir haben. Also hatten hat man halt einfach gemerkt an anderen Dingen und haben dann immer so, weiß ich nicht, <lacht> waren ja. einfach so voll gemein irgendwie. Ich ja. so, das ist halt auch nicht äh, cool. Da
2: sind wir wieder bei der goldenen Mitte, weil so ein bisschen ist ja auch irgendwie lustig, sage ich mal.
1: Ja, das ist was anderes, dass muss sich mal auf den Arm nehmen und so. Ja. Aber das ist Unsicherheit letztendlich. Deswegen machen Kinder das ja auch, ne? Also Na, man klar. sagt ja nicht ohne Grund, was ich liebt, das neckt sich.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Okay, weil Nino keine Red Flags mehr hat, klappe ich noch kurz meine letzten ab, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar eine. Das ist auch so ein bisschen die Standard-Red Flag. Also was auch viele Leute sagen. Wenn, vor allem beim ersten Date so, getrennte Rechnungen. Also um Gottes Willen, ich will auf gar keinen Fall, dass man irgendwie immer für mich bezahlt, im Gegenteil, ich bezahle auch super gerne, aber dieses du bezahlst deinen Teil und ich bezahle meinen Teil, das für ich einfach so allmann. Also das ich einfach so spießig und keine Ahnung, das habe ich halt auch so voll irgendwie durch meine Familie, so mein Vater zum Beispiel, ne? ähm, ich habe das Gefühl, dass ohne jetzt irgendwie wieder in Schubladen zu stecken, dass Südländer oft so ja, gerne einladen mm. und so. ne, Und äh, mein Papa ist zum Beispiel auch jemand, der immer gerne für andere bezahlt. So, ne? mm. Der macht das gerne einfach. Und genauso zahle ich auch gerne für andere und wünsche mir das natürlich auch so ein bisschen von meinem Partner. Weißt du? mm. Ich bin voll so dafür, dass mal du zahlst, mal ich zahle, mm. was irgendwie schon, sage ich mal, ausgeglichen ist. Aber dieses Rechnungssplitten, du bezahlst dein Eistee mm. und ich bezahle ja, es, ist halt, es ist halt
2: einfach spießig, weil, Ugh. wie du schon sagst, weil in meinen Freundesgruppen oder auch ähm, romantischen Beziehungen oder was auch immer, war es auch immer so, dass man halt das irgendwie das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Genau. Man, mal bezahlt eine, man bezahlt der eine, mal bezahlt der andere ja. und das macht man ja auch gerne, man lädt ja. ja in Anführungsstrichen gerne die anderen ein mhm. und es gibt dann ein gutes Gefühl in dem Moment und unterm Strich ist es nicht so, dass der eine viel mehr als der andere bezahlt, sondern es gleicht sich irgendwie aus genau. und ich finde, man merkt es auch immer, weil auf Reisen benutzt man dann ja auch irgendwie so Apps wie Splitwise oder so, mhm. wo man es dann aufschreibt ja. und unterm Strich merkt man, eigentlich ist es immer ziemlich perfekt, mhm. <lacht> finde ich zumindest und einfach dieses sehr pingelige irgendwie so, mhm. du zahlst deinen Teil, ich zahl mein Teil. Ja, wenn es aber nicht so, so Cent das geht. Auch. So, Alter, das das ist, ist halt irgendwie <lacht> so ein Verhalten.
1: <lacht> ist halt <Naja>. einfach Allmann.
2: <lacht> ja, ist halt einfach Allmann, kann man so sagen.
1: Okay, dann ähm, kommen wir zu meiner vorletzten Red Flag und zwar kein Führerschein. Es ist einfach anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Es gibt, ich kenne viele Leute, die einfach nie ihren Führerschein gemacht haben. Hm. So und gerade in einer Beziehung wenn immer du fahren musst und immer du abholen musst und die Person nach Hause bringen musst. und <lacht> Es ist einfach unfassbar anstrengend. Ja, und klar. das ist sowas keine Ahnung, es gibt viele Leute, die können einfach nicht Dinge mal durchziehen, naja. so Dinge, die man aber im Leben braucht. Ne? Mhm. Ich meine, es ist ja eine Befreiung für jeden, einen Führerschein zu haben.
2: Kenne ich auf jeden Fall auch und muss auch nicht der Führerschein sein, kann auch was anderes sein, aber ja. definitiv eine Red Flag.
1: Aber ich meine, es ist ja nicht so schlimm, eine Führerscheinprüfung zu machen. Also es ist halt einfach was, wo so keiner Bock drauf hat, aber einfach so dieses mal Dinge durchziehen, die einem keinen Spaß machen. Und mhm. ich meine, ganz ehrlich, irgendwie braucht jeder einen Führerschein. Also wenn man in der Stadt lebt, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber ganz ehrlich, wenn du dann Kinder hast irgendwann mal, willst ja auch nicht mit 45 in der Fahrschule sitzen und dann deinen Führerschein machen. Natürlich, also, das ist
2: irgendwie sowas, was man einfach haben will. Ja. Ob, wenn es jetzt für einen Notfall ist oder für die Zukunft oder was mhm. auch immer, irgendwie braucht man es einfach ein bisschen, um in der Gesellschaft klarzukommen. Voll. Und auch wenn man jetzt sagt, okay, ich will eigentlich nur Fahrrad fahren, trotzdem ganz guten Führerschein zu mhm. haben, weil man weiß nie, ob man jetzt genau. mal sein krankes Kind oder seine schwangere Frau ins Krankenhaus fahren muss. Ja, oder so. stimmt auch.
1: Habe ich noch nie Und, so drüber nachgedacht.
2: Ja, ganz klar. Ich glaube, häufig ist das einfach, dass Leute irgendwie sowas nicht durchziehen können, weil sie keinen Bock drauf haben. Genau, Und das meine ich. Das ist halt ich. eigentlich schade, weil klar, da muss man halt einmal kurz zaffern aber dafür hat man dann, wenn man es einmal durchgezogen hat, halt, unglaublich viel Freiheit.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zu meiner allerletzten Red Flag. Und zwar, das ist auch eine richtig krasse Red Flag, und zwar Verbote. Also wenn jemand dir vorschreibt, was du anziehen sollst oder vorschreibt, wo du hingehen sollst oder vorschreibt, mit wem du dich treffen sollst und mit wem nicht. Und
2: mhm.
1: also ich finde, das ist so mit das Allertoxischste, was es gibt.
2: Ja, ganz klar.
1: Also ja, das ist auch hoffentlich jedem bewusst. Mhm. Und dazu kommt dann jetzt auch die Story, die ich ganz am Anfang angekündigt habe, kurz. Und zwar, ja, war ich auch, also so, ich sag mal so, der erste Typ, mit dem ich was hatte. Oder war ich, ich war sehr, sehr jung. Gott, wie alt war ich da? 15? Mhm. 15, glaube ich. Und ähm, er war so zwei Jahre älter, zwei, zweieinhalb Jahre älter vielleicht. Mhm. Und so. Die größte wandelnde Red Flag, die es überhaupt gibt. So der richtige Dorfprolet war das. Und <lacht> ja, irgendwie, aber alle kleinen Mädchen haben ihn natürlich irgendwie cool gefunden.
2: Ja, aber
1: so richtig naiv einfach. So, also, ich war halt so jung und naiv, man kann es nicht anders sagen. Also, wirklich alle Red Flags. Ungelogen, die wir aufgeteilt haben, alle treffen auch ihn zu. So der eitelste, schmierigste Typ, den es überhaupt gibt.
2: Ja, da sind wir wieder, weil viele finden das halt auch irgendwie ja, attraktiv, als aber Mädchen, aufgrund ihrer okay. eigenen Unsicherheit wahrscheinlich. Ja, genau, natürlich
1: war ich unsicher und naiv, ja. wie gesagt, aber irgendwann sollte man erkennen, dass das keine guten Werte sind. Und ja, anyways, auf jeden Fall... Ähm, Ach, ich kann so viele krasse Stories zu dem erzählen, ne? Und um euch mal kurz so ein bisschen zu beschreiben, wie er so rumgelaufen ist und sich präsentiert hat. Ja, er hatte immer so einen krassen auffälligen Gucci-Gürtel getragen, Gucci Geld. Also Gucci, Gucci so, oh mein Gott, ich glaube, mir wäre nichts unangenehmer mehr heutzutage, <lacht> ähm, ja, so ein richtig fetter, prolliger Gucci-Gürtel, immer eine Chino-Hose und so ein richtig enges Polo-Marken-T-Shirt, so richtig, dass man so den Bizeps sieht. Und dann immer noch so eine coole Sonnenbrille und spiegelglatt äh, gewachste Haare und hat auch immer so einen richtig ernsten Blick drauf. und das oh, Richtig war auch,
2: coole Bilder gemacht, damals. war. Genau, ja, er hat ja auch auf
1: Instagram gepostet, <lacht> und hat sich auch so Likes gekauft und so, also so alles, was ihr euch vorstellen könnt, alles cool. an toxischer Männlichkeit und irgendwie alles an toxischem Verhalten trifft auf ihn zu. Und genau, er hat dann auch mal so Bilder auf Instagram gepostet, wie gesagt, sich Likes gekauft und ähm, hat dann immer so Kollegasprüche darunter geschrieben, hat sie selber immer als den Boss, äh, <lacht> er hat sie selber immer so der Boss genannt. <lacht> also wirklich so ist es mir so peinlich oh, ja, ja, einfach ja, so nur, viel, aber ja. ganz ehrlich Leute, ich war 15, okay, bitte, bitte verurteilt mich nicht.
2: Nein, natürlich, ich glaube gerade in dem Alter fühlt man sich vielleicht auch zu sowas hingezogen, weil klar, er war älter, er wirkt so super selbstsicher und gefestigt ja. im Leben und <lacht> Selbstsicherheit aus, was halt wahrscheinlich eigentlich nur irgendwie geblendete Unsicherheit ist. Aber ich glaube,
1: er ist immer noch so, das ist das Traurige. Also ja. ich, ich habe zero Kontakt zu ihm, wie gesagt, ich habe ihn auf allen Plattformen geblockt, also mhm. er kann mir höchstens noch eine Mail schreiben, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das äh, ist schon, schon krass, ey. Ja, krass. Was ich sagen wollte zum Thema Verbote, der hat mir dann halt auch irgendwie so geschrieben, äh, weil ich habe dann so gesagt, ja, ich treffe mich jetzt mit Freunden da und da, so, sind da Jungs? Wenn ja, dann gehst du dann nicht hin. <lacht>
0: okay, <jo. lacht>
1: war das und ich, ich habe halt, ich habe das halt gemacht dann, ne, weil ich ihn halt so mehr oder weniger nicht verlieren wollte mm. und war halt einfach wirklich durch und durch toxisch und ja, habe dann aber halt auch irgendwann, ich glaube so nach einem Jahr, also echt relativ ne? spät erst gemerkt, dass das absolut toxisch ist, ne? also irgendwann habe ich auch angefangen, mich zu entwickeln und zu reflektieren ne? mm. und ich glaube so mit 16, ich weiß gar nicht, ob ich sogar nicht noch jünger war. Keine Ahnung, achso, und auch eine Red Flag passt da auch zu. Er hat mich auch immer ganz krass vor allen so versteckt. Also fast niemand wusste davon, weil er mal gesagt hat, es ist ihm unangenehm, weil ich irgendwie zwei Jahre jünger bin oder so. Von zwei <lacht> Jahre so, come on. Krass. Also er hat sich jetzt nicht strafbar gemacht oder so. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Genau, zum Thema Verbote, da war er halt so ganz krass und ja, gegen Ende, wo ich das dann so langsam reflektiert habe und gemerkt habe, dass so eine gesunde Beziehung halt nicht so aussieht, ich war halt vorher noch nie in einer Beziehung, ich wusste überhaupt nicht, wie sowas abläuft mhm. und dann habe ich irgendwann auch gesagt so, jo, das war's jetzt, ich bin jetzt raus, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich hatte da schon jemand anderes kennengelernt, so der total der liebe Junge war, so ne? also super vernünftig und ne, also sag ich mal hat mir irgendwie gezeigt, wie man normalerweise miteinander umgeht. Und dann war ich so jo, ciao, adios. habe mich überall geblockt und er hat so voll den Aufstand gemacht und äh, ist mir dann auch irgendwie so im Dorf so mit seinem Auto hinterhergefahren und meinte irgendwie, ja, ich habe noch ein T-Shirt von dir, das muss ich dir noch geben. Und war so richtig so trotzig dann und ja, hat es halt überhaupt nicht eingesehen, dass ich dann diejenige war, die so Schluss gemacht hat, mehr oder weniger. Mhm. Also ich würde das niemals als Beziehung bezeichnen. Aber ja, dass ich diejenige war, die mich von ihm distanziert hat. Und was ich nämlich auch in dem Zuge kurz erzählen wollte, weil er hat dann was richtig Krasses gemacht und zwar, äh, weil er halt so frustriert war und so trotzig, wie so ein kleiner Junge. Das habe ich dir schon mal erzählt, ne, die Story. Das ist halt eine richtig krasse Story. Hey. Ja, er hat doch, das habe ich dir auch safe erzählt. Ich war mit dem irgendwie mal einen Tag im Urlaub, in Anführungszeichen, mhm. in Maastricht war das, glaube ich, oder irgendwo in Holland. Mhm. Und ähm, wir hatten dann halt ein Hotelzimmer für eine Nacht und waren dann da halt so ein bisschen Sightseeing-mäßig unterwegs. Und er hat in diesem Hotelzimmer, das war halt so eine Glasdusche, Mhm. Einfach ein Video von mir gemacht, wie ich dusche. Habe ich, das hab ich das doch erzählt. Dir erzählt ne? Als ob ich dir das nicht erzählt habe. Nee. Ich habe dieses Story schon so oft erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wem ich sie erzählt habe. Auf jeden Fall hat er ein Video von mir gemacht, wie ich halt dusche, wo man halt auch alles von mir sieht. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt minderjährig. Ne? Ich war 16, glaube ich. Ja. Oder wenn überhaupt. Ich weiß nicht mehr, ob ich 16 war. Vielleicht habe ich auch noch 15. Mhm. Und dieses Video, von dem ich natürlich nie was wusste und auch nicht wusste, dass er es aufgenommen hat, hat er dann, als er wusste, dass ich, wen ich quasi Neues habe oder Neues Date oder gerade mhm. kennenlerne, den kann ich dann irgendwie so ein, zwei Wochen. Genau, weil er kannte den Typen halt auch irgendwie so über Ecken. Mhm. Und er hat dieses Video dann einen, einem Freund geschickt, der meinen aktuellen... Typ, den ich date, auch kannte und hat dann dem gesagt, so, yo, kannst du das mal bitte an den Typen von Sophia weiterleiten? So, und hat ihm das Video dann geschickt, also quasi über eine weitere Person. Ja. Hat dieses Video dann halt an den weitergeleitet und ich war gerade mit ihm zusammen und er zeigt mir nur so diese Nachricht mit dem Video, wo ich dusche mhm. und irgendwie da drunter so, ja, viel Spaß mit der da oder so nach dem Motto, voll die Schlampe. <lacht> und schaut mir so, hey, Junge, bist du dumm? Man sieht genau auf dem Video, dass ich nicht sehe, dass du mich filmst. Mhm. So, ich stand halt auch mit dem Rücken zu der Kamera. Ich um ehrlich zu sein, ich erinnere mich kaum noch an das Video. Aber ja, ich war irgendwie richtig stolz auf mich in dem Moment. Also ich glaube, es gibt Mädchen, die jetzt ruiniert damit. Mm. Und ich war halt irgendwie so selbstbewusst schon damals und dachte mir so, okay Sophia, du hast nichts falsch gemacht. So, es ist nicht schlimm, dass jetzt irgendwie drei es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass dieses Video rumging. Wie gesagt, selbst mm. wenn man sieht, dass ich das Video nicht gemacht habe, mm. genau, wäre es mir auch tatsächlich also, relativ egal gewesen, weil ich bin jetzt niemand, der sich irgendwie schämt dafür, dass ich einen Körper habe. Mhm. Also wie gesagt, es gibt Frauen, glaube ich, die oder junge Mädchen in dem Alter gerade, die jetzt es damit wirklich ja, ruiniert. Natürlich. Ja, und auf jeden Fall <lacht> habe ich mir dann nur gedacht, so, wie kann man so sein? Ey, wow. Und äh, ja, dann habe ich das natürlich direkt meinem Vater erzählt, ne? Und mein Vater ist an die Decke gegangen. <lacht <lacht> also natürlich direkt das kann ich mir also, so, wir, wir rufen jetzt sofort einen Freund von mir an, der arbeitet bei der Kripo. wir zeigen den jetzt erstmal an. Ja. Und er war zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, er war schon 18, auf jeden Fall hatte er ja schon einen Führerschein. Mhm. Genau, und er wurde dann aber freigesprochen wegen jugendlicher Unreife oder sowas.
2: <lacht> trifft ganz gut zum Glauben. Ja, trifft ganz gut, glaube ich auch. Dass man deswegen freigesprochen wird, war hm, ja. eine andere Sache. Aber ich finde, er hätte wenig
1: Sozialstunden so also machen können, ganz ehrlich. Ich glaube, heutzutage wäre das auch nochmal härter gehandhabt. Würde es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen härter gehandhabt werden. Mhm. Aber ja, ich finde es schon krass. Also,
0: ja, krass. Und das Sache, Ding ey. ist,
1: wäre da irgendwie Geld im Spiel gewesen. Ne? Also hätte er zum Beispiel zu dem Typen gesagt, yo, ich schicke dir ein Video wenn du mir, also ein Video von, von meiner nackten Ex, wenn du mir 5 Euro Paypalst oder sowas, dann mm. ne, hätte er das oder sowas ähnliches gemacht, dann wäre das irgendwie Pornografie-Minderjähriger oder so gewesen und dann wäre er einfach in Knast gekommen für ein paar Jahre, das ist so krass, oder? Na. Also ich denke mir so Naja,
2: ist, zu Recht auch irgendwo, ne? Ja, aber
1: irgendwie denke ich mir, es ist auch nur ein kleiner Unterschied und Knast und Freisprechen ist schon ein krasser Unterschied
2: Na, das stimmt natürlich Ja ja, krasse Story, ey. Ja, auf jeden Fall du den richtigen Traumtypen geangelt.
1: <lacht> ja, das war ich so der Erste, die mit dem ich jemals irgendwie eine romantische Beziehung hatte. Aber das Lustige an der Geschichte finde ich halt einfach nur, dass er mir damit ja so voll eins reindrücken wollte, nochmal so zum Schluss so. So, ha, das hast du jetzt davon. So, der verlässt dich jetzt bestimmt, wenn er das Video sieht. Und wir uns einfach alle nur dachten so, ey, was bist du für ein Spacko? Also, sorry, aber... Na. Ja, und ich halt einfach so voll drüberstehen konnte in diesem Moment. Und ich weiß noch, dass ich da irgendwie so voll stolz auf mich war. Und auch ja, meine so Freunde. Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> Ja, krasse Sache auf jeden Fall, würde ich ja. sagen. Heftig. Ob, ob er wohl das Video gemacht hat, nur um es so als Backup zu haben, hab falls der Ahnung. Fall irgendwann mal eintritt.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, der, der hat einfach nicht darüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Der dachte sich so, ich stehe dann nackt und dusche, dann mache ich mal ein Video davon. Das ist so recht primitiv halt einfach. Fun Fact, also ich, ich weiß gar nicht, was er so macht jetzt mittlerweile, aber ich weiß, dass es irgendwann ganz schnell gekippt ist, dass er dann nicht mehr der Coolste war, sondern sich gefühlt jeder von ihm abgewandt hat.
2: Ein Paradebeispiel toxischer Männlichkeit. Ne? Ja,
1: absolut. Das ist auf jeden Fall eine Story, die ich mal erzählen wollte, ja. wo es gerade um Red Flags ging. Ähm, das ist auf jeden Fall eine große Red
2: Flag und eine heftige Story, aber zum Glück ist sie dann ja, sage ich mal, für dich dann doch irgendwie gut ausgegangen beziehungsweise du konntest einfach ja, gut diese, mit der Situation umgehen.
1: Ich glaube, die mussten das Video halt irgendwie alle löschen von ihren Handys und wie gesagt, selbst wenn, ich bin mit dem Video, echt erstaunlich gut klargekommen so. Ähm, hm,
2: ja Das ist definitiv eine Red Flag. Ja. So, genug zu roten und grünen Flaggen. Wir nehmen ja schon wieder eine halbe Ewigkeit auf.
1: So langsam können wir das hier mal beenden. Deswegen würde ich sagen, liebe Leute, wenn wir irgendwelche krassen Red oder auch Green Flags vergessen haben, dann schreibt uns gerne und äh, lasst uns eure Red Flags oder Green Flags wissen. Vielleicht machen hm. wir ja nochmal eine Folge nur mit euren
2: da ja, wäre auch witzig, weil klar, es ist natürlich was super Subjektives mm. und jedem sind irgendwie verschiedene Dinge geschehen und deswegen ja. hat man vielleicht auch ganz individuelle Red Flags und Green Flags.
1: Mm, ich glaube, das mit der Eitelkeit kommt bei mir auch so safe von dem Typen aus. Weil er war so die Eitelkeit glaub, in Person. Alle in
2: Red Flags kommen von dem wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber da muss ich auch ganz kurz sagen, ich bin so dankbar für diese Erfahrungen, dass ich die so früh in meinem Leben gemacht habe. Ganz ehrlich, ich bin halt zu 100% der Meinung, alles passiert aus dem Grund. Und dieser Typ kam auf jeden Fall, also jeder ist halt irgendwie eine Lesson in in deinem Leben mm. und er war so die wichtigste und größte Lesson wahrscheinlich, die ich gebraucht habe. Ja. ja,
2: wahrscheinlich echt und das ist natürlich auch der beste Weg, um mit solchen Erfahrungen umzugehen, das ist halt einfach so das draus ziehen, was ja, man gelernt hat. Und du
1: musst vor allem auch die Erfahrung machen, falls euch das mal aufgefallen ist. So, wenn ihr irgendwem sagt, das und das ist nicht gut für dich, so ist es schwer, dass die Person das einsieht und wahrscheinlich mhm. wird sie das niemals einsehen. Mir haben auch Leute gesagt, der ist nicht gut für dich, Sophia, aber du musst die Erfahrung immer selber machen, um es wirklich zu verstehen. Ja. Und deswegen bin ich einfach super dankbar für die Erfahrung und super dankbar, dass ich dadurch halt sehr, sehr früh erfahren habe, wie eine gesunde Beziehung aussieht und wie eben eine ungesunde Beziehung aussieht. Mhm. Beziehungsweise es war keine Beziehung.
2: Ja, ganz klar. Und in dem Sinne, wie gesagt, schickt eure Red Flags rüber und vielleicht machen wir noch eine Folge dazu. Ja. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag Auf auf dem Boot. Auf dem Boot vom Mittelmeer. Mit Ganz den Segeljungs, genau. hoffentlich.
1: <lacht> <lacht> Haltet die Ohren steif und.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
1: Kakao.